0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. El carnero de Juan Rodríguez Freile. Don Juan Rodríguez Freile nació en Santa Fe de Bogotá a los 25 de abril del día del señor San Marcos de 1566 sus padres de los frailes de Alcalá de Henares habían llegado a la Nueva Granada con el obispo Barrios en 1553 dentro de las huestes que acompañaron a Pedro de Urshua el triste capitán de los Marañones se dedicó a la agricultura y el día en que cumplió 70 años se dio a la redacción de su libro. No se conocen las circunstancias ni el momento de su muerte. El carnero puede considerarse una de las primeras fuentes del costumbrismo literario en Colombia. Costa de 21 capítulos a lo largo de los cuales indios, criollos y españoles se trenzan en sagas de viajes, aventuras, matrimonios. La narración está permanentemente ilustrada con pasajes de la literatura universal, la mitología clásica y la historia sagrada, a las cuales el autor era muy aficionado. Aunque el texto carece de unidad argumental, desarrollo de personajes y constitución de un protagonista, lo cual impide que sea considerado una novela, su estructura interior, que pretende ser histórica, prefigura lo novelesco y se acerca claramente a la noción de cuento. La obra, tan actual en nuestros tiempos como en aquellos en que fue concebida, ha sido fuente inspiradora de numerosas novelas contemporáneas. Tales condiciones, aunadas al indudable placer de su lectura y a las muchas generaciones de lectores que se han deleitado con ella desde 1866, cuando don Felipe Pérez la publicó, asignan un sitio definitivo el carnero en el cuerpo de la literatura nacional. He aquí la síntesis de la historia. Persuadido de la importancia enorme de los descubrimientos de Colón, el emperador Carlos V determinó enviar al sitio de Santa Marta a don Rodrigo de Bastidas en calidad de gobernador de la provincia. Tomó don Rodrigo posesión de sus dominios que se extendían desde el Cabo de la Vela hasta el río grande de la Magdalena, y con el propósito de ampliar la conquista de la región y ganar para sí, para sus hombres y para el reino toda la fortuna que le fuera posible, autorizó una expedición que penetrara aquellos territorios. Ochocientos soldados, con sus capitanes y oficiales, dieron comienzo a la misión que, tras arduos esfuerzos, terminaría en la conquista de la sabana de Bogotá. La travesía desafiando las inclemencias naturales y la hostilidad de los indígenas cobró la vida de la mayoría de los expedicionarios. En efecto, las plagas y enfermedades de todo tipo, el hambre, las fieras y las flechas enemigas consiguieron que cuando Quesada dio fundación formal en Santa Fe, le acompañaran tan solo 177 hombres. Por los tiempos, en que las huestes españolas se enfrentaban a un desafío tan desmesurado en el altiplano, campeaba la discordia. Había dos monarquías, Guatavita en la jurisdicción de lo que hoy es Santa Fe y Ramiriquí en la jurisdicción de Tunja. Y sucedió que los indios de Ubaqué, Chipaqué, Fosca, Chihuachi, Une y Fusagasugá se rebelaron contra su señor, Guatavita, ...y se pusieron en pie de guerra... ...de inmediato... ...el rey ofendido... ...comisionó a su capitán general... ...Bogotá... ...para que acudiera al punto de la rebelión... ...y castigara a los insurrectos... ...guerrero hábil y valiente... ...Bogotá... ...al frente de 30.000 indios... ...enfrentó a los rebeldes y los venció... ...pero en vez de volver con sus pasos... ...y presentar obediencia a su señor... ...como era de esperar accedió a las propuestas de los vencidos y de sus propios hombres y en una ruidosa ceremonia se coronó rey de aquellos territorios. El rey se enteró del atrevimiento de su capitán y lo requirió de inmediato, pero éste no obedeció y Guatavita se vio precisado a llamarlo por segunda vez. Entonces Bogotá, que no pudo ni quiso mantenerse inactivo, Movilizó a sus efectivos siguiendo una estrategia concreta. Yendo con sus hombres de pueblo en pueblo, persuadió a unos y a otros para que lo apoyaran en sus intenciones. Se rodeó de un ejército poderosísimo y ganó para sí el título de cacique de Bogotá. Guatavita se supo momentáneamente vencido pero no era hombre que sufriera sin más la humillación, de manera que alcanzó los territorios de otro gran rey, Ramiriquí, señor de Unza, lo puso al corriente de la situación y obtuvo su apoyo. Se acercaba a una confrontación definitiva. Era costumbre entre aquellos pueblos que, antes de iniciar la batalla, se respetara una tregua de 20 días destinados a ofrendar sacrificios a los dioses. Durante aquel lapso, entregados a festividades y banquetes sagrados, los adversarios compartían y celebraban como camaradas. La idea de la traición era inconcebible, pues romper la tregua sagrada acarrearía grandes desgracias para todos. Así, los festejos se desarrollaron a lo largo de tres días, pero Bogotá decidió aprovechar la oportunidad y, sin cuidarse de las consecuencias, arremetió contra Guatavita, dejando más de 10.000 muertos entre sus huestes. No obstante, el cacique derrotado pudo huir y se refugió con sus más cercanos en el valle de Gachetá. Sea porque efectivamente la profanación de la tregua sagrada traía consigo la desgracia, o porque sus días y los de su gente estaban contados, el cacique Bogotá no pudo gozar mucho tiempo de su victoria. Por una parte, Ramiriquí, aliado de Guatavita, se aproximaba peligrosamente al mando de un poderoso ejército. Por otra, aprovechando la ausencia de Bogotá, sus enemigos, los Panches, alcanzaron su cercado, vencieron fácilmente a los pocos que lo defendían y secuestraron a mujeres y niños, dejando tras de sí ruina y desolación. Estas nuevas postraron el ánimo de Bogotá... ...quien determinó enfrentar a Ramiriquí... ...aguardando una mejor ocasión para tomar venganza de los panches. Tal era el estado de sus asuntos... ...cuando le llegó la noticia de que los ejércitos de Ramiriquí... ...abandonaban su persecución y se desviaban hacia Vélez. Se decía que un grupo de extranjeros nunca visto... ...avanzaba por el país a lomo de enormes animales como aquellos seres extraños alejaron a Ramiriquí de su camino Bogotá pensó que algo debía de agradecerles no pudo equivocarse más con todo persuadidos de que aquellos desconocidos eran portadores de desgracias los indígenas trataron de oponerles resistencia al fin y al cabo eran tan solo unos cuantos mientras que ellos verdaderos señores de la tierra los superaban infinitamente en número, pero los extraños poseían fuerzas desconocidas para los naturales y pese a su reducido número, los derrotaron lastimosamente. El propio cacique Bogotá se encontró con un soldado español que andaba buscando oro. Trató de huir, pero el soldado se atravesó en su camino y lo mató. Guatavita, entretanto, temeroso por la suerte de sus tesoros, ordenó a su contador, el cacique Pauso, que escogiera el lugar más inaccesible de las montañas y los escondiera allí. Al frente de cien hombres, cargados de oro y otras riquezas, Pauso se internó en lo más abrupto de la cordillera y ocultó el tesoro de su señor. De vuelta se encontró con el cacique de Saque, quien a la cabeza de quinientos guerreros lo buscaba. Allí mismo, sin otras consideraciones, Saque y sus hombres, pasaron por la espada al contador y a los cargueros sin que uno solo sobreviviera para revelar el lugar donde estaba oculta la riqueza de Guatavita para entonces la labor evangelizadora de los españoles se afianzaba en las nuevas tierras y el propio Guatavita determinó convertirse al cristianismo el viejo cacique murió poco después y don Juan, su sobrino lo sucedió en el trono el proceso de colonización maduró con la llegada de muchos españoles atraídos por el aura de la riqueza americana. Y poco a poco se consolidó el nuevo mundo. Llegaron semillas de trigo, cebada, garbanzo, habas y hortalizas. Se sucedieron los gobernadores, visitadores, jueces de residencia y oidores hasta el arribo alrededor de 1553 del doctor ...Andrés Díaz de Enero de Leyva... ...primer presidente de la Real Audiencia... ...durante cuyo gobierno los asuntos públicos... ...marcharon de tal manera... ...que fue conocido como el Siglo Dorado... ...por aquellos días... ...un acontecimiento sumamente particular... ...sucedió en el Nuevo Reino... ...en la ciudad de Carora, en Venezuela... ...Don Pedro de Ávila... ...un caballero natural del lugar... ...contrajo nupcias ...con la señora Inés de Hinojosa... Este matrimonio, no muy equilibrado a ojos vista, se fue convirtiendo con gran rapidez en una pesada carga para los dos cónyuges. Don Pedro, hombre voluble y pendenciero, amante del juego y de las mujeres, se entregó abiertamente a su modo de vida, tan pronto pasaron los primeros arrestos matrimoniales, sin que la suerte de su esposa le importara en lo más mínimo. Ella, mujer joven y apasionada, sufría malamente un destino que se le antojaba intolerable e injusto. A todas estas, Juana, una sobrina de don Pedro que vivía con ellos, consiguió que su tío le permitiera recibir clases de danza con un preceptor muy prestigioso recién llegado a la ciudad. Este maestro, de nombre Jorge Boto, músico y bailarín, se convirtió rápidamente en un escape, para la mortal aburrición que las dos mujeres soportaban al lado de Don Pedro. Con autorización expresa del dueño de casa, el joven Jorge se convirtió muy pronto en asiduo visitante de la señora Inés y entre los dos floreció una pasión que acarrearía graves consecuencias. Don Jorge Boto y Doña Inés de Hinojosa se hicieron amantes la necesidad imperiosa de mantenerse juntos y el odio que ella abrigaba por don Pedro la llevaron a proponerle a su enamorado un remedio extremo. No podían gozar cabalmente de su amor mientras el marido estuviera vivo. Él siempre sería un estorbo, una calamidad. Habría que matarlo. Por supuesto, la proposición conmocionó al joven bailarín. Amaba a doña Inés... Era indudable, pero el asesinato era algo que nunca había cruzado por su cabeza. Sin embargo, no había otra solución, de manera que un buen día, Jorge Boto arremetió a estocadas contra su rival dándole muerte. Poco tiempo después, contrajo nupcias con la joven viuda y trasladó su residencia a la ciudad de Tunja. La vida de la flamante pareja en su nueva ciudad transcurrió sin mayores altibajos, Nadie podía imaginar entonces que tras la aparente dicha de que hacían gala, se escondía la sombra de un asesinato. Pero sucedió que, entre las amistades que encontraron en Tunja, Doña Inés conoció a don Pedro Bravo de Rivera, caballero cuya presencia la conmocionó. Pronto surgió entre los dos una creciente afinidad que se convirtió en amorío y las mortales angustias de quien vive la clandestinidad erótica se apoderaron de los amantes lejos estaban los días en que doña Inés se arriesgó a todo por el amor de Jorge Boto ahora sus afanes tenían otro nombre pero la solución seguía siendo la misma esa antigua felicidad que ahora la asfixiaba había sido posible sobre el cuerpo exánime de don Pedro de Ávila ...y esta otra felicidad que tanto ansiaba... ...no podía alcanzarse de una manera menos radical... ...Jorge Boto tenía que morir. Doña Inés terminó por convencer a don Pedro Bravo de Rivera... ...de la necesidad urgente de asesinar a su marido... ...buscaron la colaboración del sacristán Pedro de Hungría... ...y de don Hernán Bravo de Rivera, hermano de don Pedro... ...el cual nunca estuvo muy de acuerdo con una resolución tan cruel. No obstante, el asunto se llevó a cabo y Jorge Boto fue muerto por sus enemigos. Pero si en Carola la muerte de don Pedro de Ávila no había representado mayores dificultades para los asesinos, no pasó lo mismo en la ciudad de Tunja. Los vecinos que acostumbraban a madrugar por agua hallaron el cuerpo abandonado en un hoyo y rápidamente pusieron en alerta a las autoridades. Eran pocos los que ignoraban los entendimientos secretos de don Pedro y doña Inés... ...de manera que sobre ellos recayeron todas las sospechas. Fueron detenidos e interrogados de inmediato. La diligencia fue exitosa y pronto se estableció, sin lugar a dudas... ...la culpabilidad de la pareja en el homicidio. El sacristán Pedro de Hungría, enterado del curso de los acontecimientos... ...comprendió que él podría correr la peor suerte de modo que huyó de la ciudad y nunca más se volvió a saber de él. A don Pedro Bravo se le confiscaron todos sus bienes y fue sometido al degüello. Hernán Bravo y doña Inés fueron ahorcados, él en la esquina de la calle de Jorge Boto y ella en un árbol frente a la puerta de su propia casa. Luego se sucedieron otra serie de acontecimientos memorables en la Nueva Granada, entre ellos la llegada del doctor lópez de Armendaris, tercer presidente de la real audiencia la fundación de las parroquias de nuestra señora de las nieves y santa bárbara en santa fe la peste que azotó a la ciudad y que se curó gracias a los prodigios de la imagen de nuestra señora de chiquinquirá el proceso seguido a los difamadores que colocaron pasquines injuriosos en contra de los señores de la real audiencia y que desencadenó la oprobiosa ejecución de Juan Rodríguez de los puertos y la llegada y ejecutorias del doctor Andrés Cortés de Mesa, oidor de la Real Audiencia. Cortés de Mesa había llegado a Cartagena de Indias en el año de 1576 en calidad de oidor, acompañado por su criado particular Juan de los Ríos. Este Juan, sirviente a la vieja usanza, no había mostrado gran entusiasmo a la hora de embarcarse a tierras americanas. Se le antojaba una aventura bastante larga, llena de dificultades, árida y peligrosa. Sin embargo, la terca insistencia de su señor y sus reiteradas promesas de que tan pronto estuviera en posición le pondría en comisiones muy provechosas lo persuadieron. Así pues, Río sobrellevó lo mejor posible los fastidios del trópico acariciando incesantemente las prometidas ventajas que le acarrearía su nueva condición antes de viajar al interior don Andrés Cortés de Mesa conoció a una hermosa dama doña Ana de Heredia y en breve se casó con ella pero la señora Ana tenía una hermana de la que no quería separarse de manera que con el ánimo de contentar a su mujer y de hacerle una cortesía a su criado, Cortés determinó casar a su cuñada con Juan de los Ríos... y así se hizo y las dos parejas ocuparon su lugar en Santa Fe. Los días se fueron sucediendo sin que las prometidas ventajas llegaran a hacerse realidad para de los Ríos. El hombre soportó lo mejor que pudo, pero su paciencia se fue agotando y luego de mucho insistir y pugnar para que su señor se hiciera cargo de la palabra empeñada, disputó gravemente con él y abandonó su casa, en compañía de su esposa. Esta eventualidad disgustó profundamente a las dos hermanas que habían consentido en aquella unión tan solo por mantenerse unidas pero quien se vio envuelto en graves problemas fue el doctor Cortés de Mesa pues tuvo que vérselas con las demandas de Juan de los Ríos quien lo acusaba de maltrato y malos manejos financieros durante tanto tiempo había depositado su confianza en el criado que muchos asuntos estrictamente privados ahora estaban en poder de este Cortés de Mesa se sabía íntimamente débil y mucho más cuando la audiencia por encima de sus protestas lo hizo preso aguardando la llegada del visitador don Juan Bautista Monzón quien sabría dar solución a todo aquel enredo efectivamente llegó a Santa Fe el visitador ordenó la liberación del oidor cortés de mesa le asignó la casa por cárcel y se dispuso a investigar a fondo tales cuestiones a fin de emitir un veredicto responsable el visitador era una persona agobiada por múltiples labores, de modo que encargó la investigación a su secretario, Lorenzo de Mármol. Este, a su vez, designó a su ayudante y sobrino, Andrés de Escobedo, quien de inmediato se dirigió a la casa del Oidor a cumplir con su misión. Ver Escobedo a doña Ana de Heredia y quedar prendado de ella fueron una sola cosa. Se dio entonces a galanteos y requiebros, pero la señora se mantuvo imperturbable. Ella misma, aún temiendo la irada reacción de su esposo, le puso de presente las intenciones del investigador, mas la reacción del oidor la sorprendió. Cortés de Mesa no se entregó a la violencia como temiera doña Ana, sino que, muy al contrario, determinó sacar provecho de la situación exigió a su esposa que soportara los embates del enamorado... y que, cuando sintiera llegado el momento... le solicitara todos los documentos del proceso. En posesión de tales papeles... el oidor podía considerarse a salvo. De mal grado, la señora aceptó veladamente... la galantería de Escobedo... y le pidió lo que su marido deseaba. El joven, encantado de servir a la dueña de sus pensamientos... Prometió hacer lo posible y lo imposible con tal de complacerla y aquella misma noche intentó apoderarse de los papeles del proceso con tan mala fortuna que fue sorprendido por su tío, el secretario Lorenzo de Mármol. Aquel hombre suspicaz, inconforme con las explicaciones apenas balbucidas por su sobrino, recogió el expediente, lo guardó bajo llave en un baúl ...y no descansó hasta depositarlo debajo de la cama del visitador Juan Bautista Monzón. La utilidad de Escobedo parecía haberse esfumado... ...pero el doctor Cortés lo mantuvo cerca... ...confiando en que, tarde o temprano, podría aprovecharlo. El joven, por su parte, concurría a la casa del oidor... ...esperanzado en contemplar a su amada, día a día más lejana. Y sucedió que en una oportunidad... ...estando en el zaguán de la casa... ...fue testigo de la mala impresión... ...que provocó en el ánimo del oidor... ...cierta presencia... ...que cruzaba la calle... ...era Juan de los Ríos... ...el responsable de aquella situación... ...que se iba volviendo intolerable... ...para el doctor y su familia... ...el rencor del oidor... ...se hizo manifiesto... ...y entonces Escobedo... ...ante la mediana sorpresa de su interlocutor... ...que había sospechado en él... ...a un verdadero cómplice expresó que, a su parecer, a un hombre de tal calaña habría que matarlo, y así se dispuso. Juan de los Ríos era previsible. Jugador empedernido, solía pasar largos ratos en los improvisados casinos de la época entregado a su pasión. Allí concurrió Andrés de Escobedo y poco a poco se hizo su amigo. Acostumbraba entonces a pasearse con él e invitarlo a huergas y jaranas hasta que una noche con el pretexto de llevarlo donde ciertas amigas, lo sacó de su casa. Todo estaba previsto y el hombre cayó en la trampa. No sin resistencia, Escobedo y Cortés de Mesa cayeron sobre su víctima y la ultimaron en los linderos del convento de San Francisco. Le sacaron la lengua y el corazón, le rebanaron las orejas, la nariz y los genitales. Guardaron las partes en un pañuelo y se dispusieron a deshacerse del cadáver. Para tal efecto, buscaron la ayuda de don Luis Cortés de Mesa, hermano del oidor, quien accedió, aunque no muy convencido. Una mujer del pueblo descubrió aterrada los restos y dio la voz de alarma. De inmediato se procedió al reconocimiento del finado y su propia esposa terminó por confirmar las sospechas. Efectivamente se trataba de Juan de los Ríos. La mujer aún cuando nunca había estado enamorada de él, no soportó el asesinato y acusó a quien ella sabía tenía motivos para desear su muerte. Andrés Cortés de Mesa y su familia fueron detenidos y al poco tiempo doña Ana de Heredia confesó lo ocurrido e inculpó a Andrés de Escobedo. El joven reconoció su culpa e incriminó al oidor. Este confesó a su vez que aquella noche había intentado asesinar a su cómplice a fin de no dejar testigos. Andrés Escobedo fue arrastrado en la cola de dos caballos y ahorcado, su cabeza cortada y expuesta en la picota como escarmiento. Don Luis Cortés fue desterrado de la ciudad y su hermano Andrés degollado en el cadalso. La noche previa a su ejecución solicitó la presencia del presidente de la Real Audiencia, don López de Armendares y con el pretexto de comunicarle en secreto un grave asunto, estuvo a punto de matarlo. Se sucedieron luego percances y enfrentamientos entre don López de Armendares y el visitador Monzón. El presidente tuvo que ausentarse y la audiencia quedó en manos del oidor Zorrilla y del fiscal Orozco. Este último tomó afecto por una mujer casada y como el visitador intentara desanimar sus querencias, cobró mortal odio por él y, azuzado por su amante intentó matarlo Tras relatar este incidente el libro da noticia de los eventos más relevantes sucedidos en los gobiernos de Antonio González Francisco de Sandy Juan de Borja y Martín de Saavedra y Guzmán Si te gustó piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo Califica con 5 estrellas.